0: Podcast Arsat Conecta. Arsat Conecta. Hablamos sobre nuestra participación en la conectividad nacional. En la nacional. Episodio 8. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de Arsat. En este caso, el tema que nos trae es Cinear Play la plataforma de contenidos de ARSAT, eh, cuyo desarrollo se realiza precisamente desde aquí donde estamos, la estación terrena que la empresa tiene en la localidad de Benavides. Para esto vamos a hablar precisamente con el responsable eh, y por eso le damos la bienvenida al licenciado Gastón Federico Ragio, un querido amigo. Gastón, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Charlie? un gusto. ¿Todo bien? Bien.
0: Vamos a empezar a contarle a la gente qué es Cinear Play y cómo arranca toda esta historia.
1: Bien, eh, todo arranca en el 2015 donde, junto con el Inca, eh, nace Odeon. Eh, eh, nace como una plataforma de contenidos nacionales, gratuita, en, en, cien, en su 100% de los contenidos, eh, dándole oportunidad a toda la cadena del valor del cine. ¿no? O sea, eh, siempre había una cuestión de necesidad de poder ver y, y, y tener un reservorio de información donde, donde poder encontrar un montón de cuestiones que tienen que ver con el cine nacional, y a través de este proyecto lo pudimos cristalizar. Eh, esto se mantuvo eh, Odeón hasta abril del 2017, donde cambia el nombre a Cinear Play, cambia el nombre, no la esencia. Eh, por ende, bueno, a partir de ese momento hasta nuestros días, Cinear Play se sostiene como la plataforma gratuita de cine nacional, ya te digo, siempre en un trabajo conjunto con el Inca, donde nos, re, donde nos dividimos de alguna forma las responsabilidades, ¿no? Inca abocado a lo que es la adquisición de los derechos, eh, la relación con los tenedores de derechos, con los productores, distribuidores y con todo lo que es la curaduría, de la plataforma y promoción y difusión de la misma. Y ARSAT abocado a dos o tres responsabilidades concretas que tienen que ver con eh, el mantenimiento y desarrollo de la plataforma en todos sus dispositivos, sobre todo, por ser una empresa también abocada a lo que es un, un plan comercial o eh, todo lo que es la... La posibilidad de los alquileres y o un futuro plan de negocio relacionado con un, con un abono. Y también eh, a todo lo que es la, la planificación del proyecto y el sistema de métricas. Eh. Todo lo que tiene que ver con, con las estadísticas de la plataforma y la, la fidelización del usuario sale de, lo, de, lo, de los datos de Arsan
0: Vos eh, estás muy apegado precisamente por tu trabajo acá a toda la cuestión de la estadística, ya vamos a estar abordándolo, pero te quiero preguntar eh, cómo hace la gente para acceder a estos contenidos eh, y de qué tipo de material estamos hablando, seguramente películas, documentales.
1: Sí, bueno, eh, las la, la posibilidades que tiene la gente es a través de, 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 de la URL de, de play Play eh, play.cine.ar eh, De todas formas, nosotros hemos trabajado sobre aplicaciones, o sea, se puede entrar desde, la, desde la, el celular adaptativo y de la web, pero también tenemos la aplicación en, en Android, tenemos la aplicación en iOS y tenemos también aplicaciones en lo que es el Smart TV, tanto en la marca LG como en Samsung. Eh, es decir que
0: hay un abanico de posibilidades un abanico de grandes.
1: dispositivos eh, importante. Obviamente se seguirá trabajando, tratando de, de conquistar más, eh, más multipantallas. Eh, también tenemos eh, un trabajo hecho con lo que es el Chromecast, que posibilita eh, eh, agrandar lo que uno tiene en un celular con un Chromecast. Haces pantalla grande lo que sería... Si vos tenés otro televisor que no sea un Samsung o un LG, ves en pantalla grande Cine eh, AirPlay. Pero bueno, la idea siempre fue cubrir la mayoría de los abanicos. Eh, de todas formas, el público todavía, eh, por, por métrica, nos damos cuenta que está muy pendiente de lo que es la, la computadora y el, y el celular. La, la, las mayores visualizaciones vienen de ahí. Hablemos de los contenidos. Eh, Gastón, ¿qué, ¿qué puede encontrar la gente? Eh,
0: bueno, vos ya habías hablado, el logueo es muy sencillo, eh, como para que empiecen a disfrutar de todo el material. ¿Qué puede encontrar la gente precisamente en Cinear Play?
1: Bueno, ahí hiciste un, una salvedad interesante, porque es una aplicación o una, una solución gratuita, pero eh, necesitamos un, un logueo, un pequeño registro del usuario para para que nosotros podamos darle una buena experiencia usuario. Ejemplo, él va a poner una, una cuenta de mail, una contraseña a la localidad donde, donde pertenece, eh, activa y ya es usuario de CinearPlay, es algo muy sencillo. Eh, y eso le permite, a diferencia de, de, una, de una visualización en, en YouTube, por ejemplo, tener... Eh, algunas bondades que hacen a, a una experiencia de usuario superadora, eh, tener perfiles, cada uno que tenga, si hay un, cuatro personas en la familia, cada uno va a tener su perfil con sus contenidos favoritos, va a poder reproducir a partir de donde dejó con el punto de detección, bueno hay un montón de cuestiones que tienen que ver con ese registro. Eh, pero volviendo al tema de los contenidos, eh, tenemos de todo un poco, digamos, es una gran eh, usina de, de, de contenidos, eh, los, los que les gusta el cine eh, tienen cortos que capaz que no encuentran en otros lados y eso lo valora mucho. A nivel películas han pasado películas eh, desde Esperando la Garrosa eh, hasta películas como Luna Avellaneda, eh, películas del año, de los años 40, de los años 50, Isabel Sarli, eh, bueno, hay de todo... gran de posibilidades. Hay un gran abanico de posibilidades, abanico de posibilidades eh, series mismo. Eh, tenemos algunas series comerciales y otras series que... De, de, de productores independientes que llegan a la plataforma y tienen la posibilidad de mostrar sus contenidos. Eso, el valor que tiene CinearPlay, es justamente poder darle oportunidades a toda la cadena de valor. Eh, como serie, lo que se me viene a la cabeza y que fue un caballito de batalla durante el 2017 para acá, que la seguimos teniendo, es La chica que limpia, que es una producción que, en la que más eh, reproducciones tuvo en la historia de la plataforma. Y es una producción que nació como algo independiente, una producción cordobesa, que después, a partir de conocerse en Cinear Play, encontró otras, otras plataformas, pasó a, a incluso plataformas hasta competidoras, y ha tenido... Eh, minutos en el aire de la televisión. Sí. O sea, eso es un poco la idea también, no dar oportunidades a, a nuevos jugadores de la industria audiovisual. El 2020 seguramente va a estar marcado
0: para siempre por el año de la pandemia del COVID-19 COVID y estallaron generalmente todas estas plataformas de contenidos eh, desde las más conocidas, pero se dio un fenómeno particular con Cinear Play eh, y todo lo que tiene que ver con métricas y aumentos sustanciales de los registros. Puedes contarnos sí. un poco de eso?
1: Sí, digamos, nosotros eh, somos eh, unos agradecidos desde siempre con, 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 con el seguimiento de los usuarios en líneas generales, desde que nació Deon hasta la fecha, ininterrumpidamente se fueron sumando usuarios nuevos, eh, a veces incluso orgánicamente, desde un boca en boca, porque hay algunos momentos que la plataforma tiene más visibilidad y o publicidad, pero digamos, en líneas generales es un proyecto eh, a pulmón de Inca Garzat. Eh, pero lo que sucedió en pandemia eh, digamos, superó cualquier expectativa. Eh, estaba mirando recién algunos datos y de pandemia para acá eh, tuvimos más de 3 millones de visualizaciones. Eh, en un total de visualizaciones, en el 2015 para acá de 10.200.000. Estamos
0: hablando de un tercio que pasó Exacto. en ese corto Exacto. lapso. O sea,
1: en un año y un mes tuvimos un 30% de las visualizaciones totales de la plataforma. Mm. Y algo interesante que lo analizábamos y lo, 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 lo llevamos a... a al trabajo interno, es ver eh, a mismo periodo, o sea, le, a mismo periodo, comparando con el 2019, eh, duplicar y triplicar los valores eh, que traía el año 2019. Hablamos tanto en visualizaciones totales como en usuarios con visualizaciones, como en usuarios nuevos, esto que te digo que se van metiendo todos los meses, horas vistas, accesos a la home. Todas las métricas explotaron y se fueron a dos, tres veces más de lo que eh, traía la plataforma en 2019. Ahora, obviamente, por un efecto lógico y al haber más circulación que es lo que fue en marzo, abril, mayo del 2020, eh, estamos en una meseta, pero una meseta interesante y alta, ¿no? teniendo un promedio de 150.000 visualizaciones por, por mes, que es un buen número, con más de 20.000 usuarios nuevos que se registran. Claro.
0: Hablemos precisamente en lo que vos decías de, de las métricas, ¿no? Eh, estos números revelan permanentemente un crecimiento eh, notable y que se va superando, más allá de, de esta cuestión que vos comentabas por lógica, ¿no? de la meseta en este momento, pero números que se fueron incrementando progresivamente. Sí, sí,
1: es algo por eso, en lo cual nos, nos enorgullecemos de alguna forma, porque eh, ininterrumpidamente, mes a mes, eh, usuarios nuevos que llegan a la plataforma tanto en Argentina como en el mundo. Sí. O sea, nosotros tenemos eh, un gran porcentaje de los usuarios que nos ven en Argentina, pero del 2018 para acá habilitamos la posibilidad de que Cinear Play se pueda ver en países limítrofes como en Italia, en Estados Unidos, en todo el mundo. Y la verdad es que los registros llegan desde de, de todos lados, obviamente con, con mucha más intensidad en el, en el plano local. Eh, pero bueno, obviamente, en un trabajo mancomunado con el Inca, eh, siempre haciendo que la plataforma no se vea igual todas las semanas, eso es importante, porque vos entras a una plataforma y necesitas ver cosas nuevas. Claro. Eh, el Inca, en ese sentido, todas las semanas publica tanto materiales gratuitos, eh, que son eh, películas, series, cortos, documentales, como los eh, materiales que nosotros llamamos eh, del segmento estrenos eh, que son por alquilar. O sea que eso hace que la gente eh, se siga identificando con el producto y, y la verdad que, bueno, los números son, son buenos, son muy buenos. Explícanos un poco
0: esta parte de si la gente quiere acceder a estos contenidos sí. eh, de, eh, por alquilar rentados. Sí. Eh, tengo entendido que el precio no es alto. Eh, y tienen la posibilidad también de contar con un stock de, de películas interesante, sí. ¿no?
1: Sí. Eh, nosotros en el 2017 creamos lo que es el segmento Cinear Estrenos, que está dentro del, del paraguas de Cinear Play, pero es un segmento exclusivo de películas que se exhiben de alguna forma en simultáneo con el cine. No con el cine comercial, sino con el cine... Eh, el cine Gomón, que es el sí. cine... Del Inca. Y permitíme,
0: Gastón, esto es importante, esto que vos estás diciendo, porque le permitió en pandemia a los productores y a los directores poder estrenar a través de la plataforma las películas que obviamente no se podían hacer sí. de manera presencial.
1: Sí, hubo, 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 te lo separon dos, esto que vos me contás. Cinear estrenos se, se sostuvo y se sostiene como segmento y esto permite ante la posibilidad de no ir al cine, de ver películas que se hayan rodado en el 2020, 2019, bueno, en los últimos tiempos. Y a la vez, con el Inca, el, el, lo que fue el año pasado, se creó un segmento que se llamó Jueves Estreno, que le dábamos la posibilidad al usuario de, durante una semana, ver películas nuevas, eh, gratuitamente. Eh, esto, como vos decís, le permitió a productores y tenedores de derechos poder exhibir su contenido eh, que en otro momento no se podría haber hecho porque los cines estaban cerrados. De hecho, ahora el, el Gomón volvió a, a, a complicarse por el tema de la pandemia y nosotros, bueno, le damos la posibilidad a estos usuarios de tener ahora, no con jueves estreno que terminó, pero sí con, con el segmento estreno propiamente dicho, con el alquiler, la posibilidad de ver los títulos más nuevos.
0: claro Imagino también que debe ser sencillo la persona que quiera alquilar sí, mediante es algo, débito con el mismo celular. Pues. Es
1: algo muy sencillo. Eh, tenemos habilitada la posibilidad de la, de la transacción por tarjeta de crédito y o tarjeta de débito. El valor hasta hoy es muy módico. Viene desde el 2017 para acá de 30 pesos. Esto se va a actualizar. Eh, en, en el próximo mes eh, vamos a, a igualar el precio que volvió a a poner el gomón, cuando, cuando volvió a abrir sus puertas, que es de 90 pesos. Así todo es un alquiler barato, eh, pero bueno, ese va a ser el nuevo valor de la transacción que cuento que, una vez que uno alquila, tiene la posibilidad de ver su contenido por 15 días. O sea, si uno le da play, eh, o sea, reproducir, después tiene 48 horas para terminar ese contenido, pero si uno compra o alquila, Puede tener hasta 14 días el material ahí, en la gatera. Después darle reproducir y tener 48 horas para ver todas las veces que quiera ese contenido. La
0: plataforma sigue trabajando también mucho con ciclos de homenaje, ¿no? Mm. Homenajes, eh, tengo entendido, por lo que recuerdo, al cine coreano, a distintas figuras de, de la cinematografía argentina y además tienen una estrecha ligación con el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, ¿no?
1: Sí, eh, digamos, todos los años, eh, en su momento presencialmente, el, los, el último año, por cuestiones lógicas, virtualmente, eh, apalancamos y somos un poco, eh, fomentamos eh, todos los títulos que forman parte de, de, del Festival de Cine Internacional Clase A de, de Mar del Plata. Eh, en lo que fue el año fin del año pasado no fue la excepción eh, y se subieron algunos contenidos que han formado parte de, del festival y a la vez también eh, se sponsorió de alguna forma el cine el cine coreano. Hubo, hubo una curaduría y una selección de películas coreanas, obviamente subtituladas, que formaron parte de la plataforma y que tuvieron muy buena repercusión.
0: Gastón, ¿por qué recomendarías, en medio de toda esta cuestión de este auge, ¿no? de, de los monstruos, de las grandes plataformas de contenidos a nivel internacional, por qué le recomendarías a la gente y en vista de estas métricas, de las cuales vos estabas haciendo alusión antes, ¿cómo notaste a la identificación del público en general para el contenido nacional?
1: Bueno, hay, hay, hay una gran identificación de, de lo que es eh, el, el ambiente cultural eh, en sí con, con el proyecto, porque se ve que es un proyecto que nació sin ánimo de, de querer ir más allá de justamente dar oportunidades a, a la cadena de valor del cine. Eh, eso lo percibimos tanto de, de los usuarios que tenemos eh, líneas de contacto, el Inca más que nosotros, pero nosotros también a través de algunas casillas de correo. La, la invitación es a, a que los que no la conocen, que conozcan la plataforma. Es pues una plataforma muy completa, eh, que tiene de todo un poco, que tiene... Ya te digo, películas, series documentales, cortos, series web, cultura del cine. O sea, cosas que capaz que no se encuentran en otro lado, acá se pueden llegar a encontrar. Así que bueno, una plataforma gratuita, que de, de fácil acceso, que la puedes ver de todos los dispositivos más importantes, sobre todo. Eh, y bueno, con, con muchas intenciones de seguir avanzando, no, no, no quedarnos en lo que, lo que hemos conseguido. Vamos a a llegar pronto a los 2 millones de usuarios. Es un número más que importante y que nos ponen un compromiso con los usuarios que, que ya nos conocieron como con, con tantos otros que capaz que en un asado se enteran de Cineplay y dicen, uy, buenísimo, voy a bajar la, la aplicación. ¿Cómo es gratuito? No, no pueden entender. Digamos, es un fenómeno que no se da en muchas partes del mundo. te diría que en ningún lado, sí. desde un organismo público. O sea, es, esto es algo que no, no, no somos... Eh, somos Estados, de alguna forma, junto con el Inca. Y no, no se ve ni en Latinoamérica, ni en, ni en Europa, ni en Estados Unidos. No hay una plataforma que tenga las visualizaciones y la fuerza que tiene Cinear Play y que da las oportunidades a la cadena del cine como lo hace... Cine Airplay.
0: Claro, y más allá de este costado comercial que vos resaltabas sí. de, del tema de los alquileres y demás, el hecho de tener acceso a una cartelera abundante de material de la cinematografía argentina de forma gratuita ya le da un salto de calidad gigantesco.
1: Sí. o sea, está, está orientado a, a, a un recupero industrial de lo que es la cadena de valor del cine. no? Eh, a través del boleto digital poder recuperar algo de lo, lo invertido en su momento para la producción. De, de todas maneras, Arsat Arsatia Inca también le permite eh, generar algunos ingresos como para autosustentar la plataforma. Por eso también ideas a futuro son poder armar, capaz que para el exterior primero y después ya con más títulos en lo que es eh, el plano local, eh, alguna posibilidad de un abono con un monto eh, inferior, mínimo, pero que permita eh, tener una, una curaduría distinta a la que se hoy se tiene en manera gratuita. Pero digamos, el paraguas universal de Cinear Play es gratuito, es la posibilidad, es la, la oportunidad, tanto a, lo, a, los, a los cineastas, a los productores distribuidores, como a los usuarios que también nos piden cine nacional con buena calidad.
0: Y más allá de este anticipo que vos recién estabas diciendo, ¿se puede anticipar algo más para lo que queda de 2021 sobre algún proyecto sobre el que estén trabajando dentro de, de la plataforma misma en busca de, de, de alguna ampliación de contenidos? Y demás? Mirá,
1: eh, ampliación de contenidos seguro. Estamos trabajando siempre con el Inca y, y viendo de de poder sumar más contenidos y, 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 y títulos lo más eh, importantes posibles. Eh, en eso ellos se mueven muy bien y tienen todos los contactos. Eh, y en cuanto a lo que es novedades, eh, estrictamente, lo que se me viene a la cabeza bueno es el, el, el precio que va a cambiar, que es inminente, de lo que es el transaccional, que va a pasar de 30... A 90 pesos, uno lo dice así, parece que es un, un aumento sideral, pero digamos, era un precio que estaba totalmente desactualizado sí. de lo que son los parámetros de mercado. Lo que vamos a hacer es ponerlo al mismo precio que eh, el boleto que se compra en el Gomón, que, que es 90 pesos. Eh, así que, bueno, eso es un poco las algunas novedades que se vienen inminentes en materia de, de plataforma. Obviamente, seguir progresando de materia técnica, darle una mejor experiencia de usuario. Eh, con, bueno, navegabilidad, mejoras en, en, en llegar antes al contenido, en, en, en ampliarnos eh, en algunos temas funcionales. Bueno, obviamente estos, este, este, este mundo de la OTT hace que te tengas que ir renovando, eh, así que vamos a estar trabajando sobre eso.
0: Gastón, un placer. ¿eh? Muchas gracias por el tiempo y muchas gracias por todas las novedades y que siga creciendo... Eh, la plataforma realmente, que es lo que todos queremos.
1: No, gracias a vos por la, por la oportunidad, Charlie, eh, que esto sirva para, para que gente que capaz que no conoce Cinear Play eh, baje, su, baje su, su contenido, su, su aplicación desde el, desde el celu o se meta en la web y pueda gozar de, de, un, de, un, de un producto que, que, que está piola en serio.
0: Y a ustedes los esperamos en el próximo podcast de ARSAT. Muchas gracias. Somos La empresa de telecomunicaciones del Estado Nacional Argentino. Reafirmamos nuestro compromiso de conectar a toda la Argentina. Por cielo, tierra y aire.